0: The decision is Beijing Vinteroel skal arrangeres på kunstsnø i 2022 Ebola-vaksine utviklet på rekordtid og Norge har mye av væren Det finnes et drivstoff til dieselbiler som fjerner alle lokale utslipp I stedet vil politikerne i Oslo og Bergen fjerne alle dieselbilene for å bli kvitt lokale utslipp 10 000 arbeidsplasser vil fordufte. Anverd sportsbutikk vil dø. Norske nettbutikker må flytte utenlands, sa handelen om momsfri grenser som økte. Fasit etter noen måneder? Økning i norsk netthandel. Og er det virkelig statens oppgave å sluse alle flypassasjerer genom hylle med sprit, parfyme, tobak og sjokolade, spør vi av i Nord. Og det gjør vi i ukas siste Dagsnytt 18 i studio av Fredrik Solvang. Ja, vinteroel i 2022 skal altså arrangeres i Beijing i Kina. Og det skjer altså 14 år etter at samme by arrangerte sommeroel. Og det betyr at den kinesiske hovedstaden blir den første byen i historien som arrangerer både sommer- og vinteroel. Det var kun to søkere igjen etter at en rekke europeiske by trakk søknaden, blant dem som vi vet, Oslo. Och lik hörtest ut av kunngöringen kom lite uh,
1: för 12. Beijing.
2: China, a land that inspires all. Winter, a town that touches our hearts.
0: Ellegrimsbjörg, direktör för sökarkomiteen för Oslo 2022, vad föll du någon?
3: Ja, jeg må jo si at jeg veldig gjerne skulle ha vært i Kuala Lumpur for ett år siden, så var jeg ganske sikker på at Oslos delegasjon kom til å være der nede og være en av kandidatene. Samtidig så må jeg jo få lov til å gratulere Beijing, det er jo et fantastisk arrangement de går til, og for Oslo ville det vært veldig morsomt å ha vært med.
0: Men du hadde ikke folk med deg, sånn var det? Nei, sånn var det. Dimendal, du har jo vunnet en rekke OL og VM-medaljer, hva er din reaksjon på Beijing nå for vinterboligen?
4: Var det lå an med disse to til slutt, så var det vel nesten hypp som happ. Det er like ille begge deler.
0: Og den andre skal vi bare nevne var Kazakstan. Ja. Like ille begge deler, hva er så fælt?
4: Jeg tenker at du sa noe viktigere nå innledningsvis, det er om at hun ikke hadde folket med seg. Og det som vi ser er jo at OL går til ett land som ikke har folket med seg.
0: Det trenger vi, man ikke inn et partistat?
4: Nei, så det er jo egentlig tragisk der IOC også sier at de skal ha, de skal ha et klart flertall i folket for at det skal arrangere sitt OL-er. Og så er det jo ikke akkurat det. Og det er jo det interessant nok. Vestlige, europeiske land og ellers i Vesten har man sagt nei til å arrangere OL fordi man mener at man har andre samfunnsmessige utfordringer som er viktige å sette fokus på ikke bare 14-ågers 20-hei. Og da er det jo et paradox at man stikker til Østen, hvor man har eh, kontrollerende regimer og ikke demokrati eller menneskerettigheter.
0: Skipresident Erik Røstø, du er med oss fra Sandnes, der skiliten er samlet. Hvilke utfordringer byr et ordelig på for norsk skisport?
5: Ja, jeg vil også starte som eller Grinsberg og gratulerer Beijing med tildelingen. Eh, nei, altså Beijing blir jo et nytt sted å konkurrere, som for så vidt mange av de stedene som arrangerer OL er. Eh, vi har eh, gode erfaringer med å starte tidlige forberedelser. Man må kartlegge alt fra boforhold, transport og ikke minst snøforhold, som vi, som har vært, vært tema allerede i dag. Har eh, de sett det? Ja. De har nok lite snø i Beijing. Nå skal jo ikke skiøvelsene gå i Beijing, de skal jo gå et stykke unna. Men at det meste kommer til å gå på kunstnø, det er det vel ingen tvil om. Men vi må, må starte et tidlig planlegging, sånn som man har gode erfaringer fra tidligere mesterskap.
0: Hvordan har reaksjonene vært blant utøverne du er sammen med i Sandnes?
5: Ja, jeg oppfatter at utøverne har ikke vært så veldig opptatt om det ble Alma-Ati eller Beijing. Men uh, det jeg liksom registrerer her i dag, det er, det er, det er litt sånn vemod. Uh, det er på mange måter en dag hvor man blir påminnet om at uh, den muligheten som, som man hadde, den gikk tapt. Uh, uh, og jeg tror mange av utøverne, mange av de som er her er ganske unge, de hadde sett for sig en mulighet til å få lov til konkurrere på hjemmebane under OL og Paralympics i 2022, og sånn sett så er det en litt sånn vemod man på en måte registrerer at den muligheten den har gått tapt til å inspirere en ny generasjon i Norge.
0: I stedet gir jo en unik mulighet for kinesisk ungdom til å slåss av i langrennsløpet.
5: Ja da, det er jo en tvil om at det, det er det positive. Vi skal nå konkurrere på et nytt kontinent, ikke minst i en region av verden som som, hvor mange har snø, men som ikke har traditioner, sånn som vi har i Europa, og ikke minst i Norge. Så vi bidrar gjerne med vår kunskap og, og kompetanse uh, til å utvikle skidsporten i Kina. Det ville være veldig, veldig bra hvis, det, hvis et OL i 2022 faktisk kunne være med å utvikle skisporten i Kina.
0: Så kom vi ikke i IOC. Hvilken rolle bør IOC spille foran dette ordet?
5: Ja, altså det har jo pågått en betydlig reformprosess i IOC over mange år hvor blant annet for egen Gerhard Heiberg har bespilt en tonangivende rolle. Den nyvalgte IOC-presidenten Thomas Bach, nå er han ikke så nyvalgt, han har jo, vært, har jo sittet nå et par år, men han er jo ingen tvil med at han har intensivert det arbeidet gjennom ett program som heter Agenda 2020, som ble vedtatt i december i fjor. Og et av hovedområdene som Agenda 2020 fokuserer på, det er jo på fire områder. Det går på menneskerettigheter, det går på arbeidstakerettigheter, det går på pressefrihet og det går på miljø. Så det viktigste IOC gjør, og som på mange måter alle medlemslandene må påse og, og sørge for at de følger opp, det er jo at de følger opp akkurat de, de punktene som jeg nå er opptatt av, i forhold til arrangøren av VM, nei, OL i, i 2022, altså Kina och Beijing. Mm.
0: Jeg tror vi sier takk til deg der skipresident Erik Røstevig, også med oss deg, Kina-ekspert og forfatter av boka «Den nye Kina», Henning Kristoffersen. Det var slags forhold av kinesere flest i vinteridrett.
6: Ja, uh, litt uh, dårligere forhold enn Norge i hvert fall, tror jeg kan uh, tryggst fastslå. Uh, så er det jo syv år til uh, OL skal arrangeres, og det kan jo uh, hende mye kan skje på den tid.
0: Det kan bli uh, fett musik på beina inn uh,
6: Vel, vel. De kan vel lære en del, og det er, det er jo et poeng at uh, det kan jo skje en del utveksling i forhold til uh, opplæring også uh, innenfor idrett. Så det er klart det, det ligger noen muligheter i det, men uh, det, er vel, uh, det er vel ikke akkurat en skinasjon sånn som vi for, forbinder det. Ja.
0: Det tok sin første medalje i et vinterål i 2002 eller noe sånt nå, så dette er forholdsvis nytt for dem. Men hvorfor vil de ha vinterål?
6: Jeg tror mange av grunnene at de vil ha vinteroel er ikke noe annerledes enn for de som vil ha vinteroel i Norge. Og det gjelder både myndigheter og politiker og folk flest. Altså, de vil være stolte av landet sitt. Og det er ikke sånn at det er bare myndighetene som vil være stolte av Det vil kineser også. Og de kommer til å være stolte under OL. Svært mange kinesere. Så det, det, det er ikke annerledes enn det ville vært i Norge. Så er det nok også sånn at for... for myndigheten i Beijing så så fick det i år 2008. Det var svärt viktigt för att visa att Kina nu är en stormakt. De det är det goda sällskapet, det är en del av den globala världen och så vidare och så vidare. Det är ju det samma nu. De har et uh, stort behov för att visa uh, världen att de är en del av det goda sällskapet. Kanske vi till och med kan se si att uh, det ville visa att det var en stormakt i 2008 och på väg att bli en supermakt, da... supermakt i 2022. Mm. Uh, så det er, det är en uh, dimension här.
0: Och då bekräftar du egentligen alla de garna motivened som trude med Dalenverk.
6: Jag jag vill vil si det beror nog sideo får en ettpartistat, så är det noge viktigare att ha OEL som ett utstillingsvindu ända vill i vart för Norge. Här var det ju en räcke politiker som ikke ville ha OEL. Så det det er helt klart men men jag vill inte gå så långt som det trude Dypedal gör. Jag syns hon är litt för snapp till att sli konkludera med att närmast alla kineser är emot myndigheterna för det är nog nog med en nyanserad än som så. Når det gjelder OL og andre saker.
7: Ja.
4: Nå snakker vi ikke om å eller mot, for man kan jo selv i Norge være imot nåværende regjering og så videre, men man ser på, hvis vi skal snakke om globale mennesker og ikke bare tenke på navvern, så handler det, om, eh, det handler om menneskerettigheter, og det handler om seriøse, alvorlige brud på det. Som hadde det skjedd i Norge, så hadde vi vært rystet langt inn i ryggmargen. Eh, så det er jo dette vi snakker om, og dette er myndighetene i Kina. Ja,
6: og da er det jo, er det jo sånn det er jo, det er jo et reelt dilemma Norge er jo i Kina, vi er der med forskning, utvikling, vi er der med kultur vi er der med næringsliv Norske politiker, Norske regjeringen vil jo svært gjerne ha et normalisert forhold til Kina så, så det er klart att det å da si at allt detta er greit mens å gi dem da ett OL eller å, ja, å la dem på en måte ha det i 14 dager, der setter vi grensen så Taiwan. Eh, är helt enig att det är en dilemma, men då tror jag vi måste utvidga det en god del och snacka om det stora biten. Då måste vi börja hetsa
0: på då lama. Eh,
6: för exempel alltså det är inte det Vi
0: kan nog
3: börja ett steg.
0: <laughs> Vad är värdeuppfattning hur då bör Norge förhålla sig?
3: Alltså jag jag tänker ju att ett OL i Oslo i 2022 det ville på mange måter vært veldig annerledes enn et OL i Beijing kommer til å være. Det ene dreier seg om det vi har vært inne på, altså at, at vi er jo en nasjon som har vinter og snø og idrett med oss fra barnspen hvor vi kunne vist verden hvordan man kan benytte vinteren. Det kunne vært en fantastisk mulighet for oss. Det andre er jo, og det startet vi jo allerede med i søkerprosessen, vi kunne også vist verden gjennom prosessen en åpen en gjennomsiktighet som vi selvfølgelig ikke kommer til å se nå. Og det er et helt, en helt central forskjell hvor vi kunne for eksempel vist fram dialogen med IOC. Alle, all vår dialog ville vært offentligt tilgjengelig. Det ville vært viktig, mener jeg. Et viktig bidrag inn i demokratiseringen av idretten.
0: Det er vel et, det er vel et poeng, Kristoffersen, at med dette så åpner man ikke den åpenheten man kunne ha åpnet hvis ordet til en
6: ja, nå, var det, nå er det jo sånn at Kinas historie, den skrives jo nå, den er ikke ferdigskrevet, og det er syv år til OL skal arrangeres. Så dette, nå sitter vi her i dag og diskuterer menneskerettigheter i Kina på Dagsnytt 18. Kanskje hadde dere gjort det likevel, men det er ikke sikkert. Så det er bare en illustrasjon på at ja, det er syv år, og så kan brukes det veldig mye, og det blir et økt fokus på Kina på alle områder. Om det er Kina og miljø, om det er Kina og økonomisk utvikling, Kina og menneskerettigheter i forbindelse med oel og ikke minst utenom akkurat OL. Så, så sånn sett så har vi jo syv år hvor dette gir en anledning til å på Kina. Og jeg tror svært, men, svært mange år... Men da må jeg bare spille deg.
0: Er, er, er alle enige om at, at forrige OL bidro til en bedring av menneskerettighetstil? Nei det, er,
6: nei det er ingen som er enig om enig om det. Mm. Uh, og det der jeg sier, altså historien skrives nå og vi kan gå an på den i går de framover liksom. og under roren. Ja, det går på den måten sånn at ve oft få OL så skjer det jo uh, to ting. Ja. Man ska vara helt öppen på att myndigheterna får denna möjligheten att visa sig fram som kallet et grandspilde men de lägger ju också eh øh, hoder på på till till håll liksom
4: hoder från stabben ja, det är 100 mänskliga som akkurat har hajat in och de plockas ned nå villig veck så det är klart att det är många munner som ska slukas för ilskatennis och och det att vi fortsätter oss si ja till ett sånt system Jag menar att det kommer från gamle dager. Det byntte en gang bra, men det är totalt kuppa av en kommersialisering. När jag själv satt sitt så tänkte jag, jag är ju egentligen gladiator inne på denna arenan här, och där brör och cirkus till folket och kommersiella intressen och totalen runt det är ju se på FIFA vad som sker i ett fotbollsvem i OS, OL, det är samma. Så svälger man och se på det i från stort perspektiv, så kan man se si, önskar vi att bygga under disse systemen. Idrett er en fantastisk ting å fortsatt dele. Så sier jeg, la oss skape ut nytt. La oss hive ut det gamle systemet. Jeg personlig er glad det ikke ble OL i Norge, fordi vi trenger ikke å støtte i å se videre.
0: Har det spørsmål til deg? Har Kina rå til ord?
6: Rå har de. Kina har penger nok til å ha. Så det burde vi ikke bekymre deg for.
0: Tenk meg det. Takk skal dere ha. Trude Dybendal, Eli Gremsby og Henning Kristoffersen.
3: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: I dag startet statsminister Erna Solberg valgkampen med et tre-dagers langt besøk i Lofoten, Vesterålen og Bode.
3: Det er jo en god grunn er jo at her er utrolig vakkert. En annen grunn er jo selvfølgelig at vi har mange ordfører i Lofoten og Vesterålen. Dette var et område vi gjorde et godt valg i 2011
0: det svarte Arbeiderpartiets nestleder, Trond Gisga, at vi skal jage Høyre fra Nord-Norge. Og dermed fikk vi en forsmak på hva vi har i vente de neste ukene, kanskje. Vi har invitert to som styrer fra kontorene til de store partiene hittil Dagsnytt 18. Det er deg, Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet, og så er det deg, Lars-Arne Ryssal, generalsekretær i Høyre. Først i deg, Stenseng. Tror du denne valgkampen blir veldig annerledes enn i foregående?
8: Jeg tror valgkampen kommer nok til å ha mange til de elementene vi har sett tidligere. Det som oss er forberedt på er jo en valgkamp der hos det er en lokal valgkamp, det er viktig. Den ska foregå ute i her landet, i små og store kommuner. Så Arbeiderpartiet har jo allerede drivet valgkamp lenge. Når Erna 20 start idag så har jo hos vår partileder Jonas vært på Ekebergsletta med 16 000 fotballspillere. Så oss har drivet valgkamp lenge i mange måneder allerede. Og vårt hovedfokus har vært å komme til å være i de sex intense viktigheter som står i foran oss og være ute, pratte med folk på gater og torg og banke på dører.
0: Gamal resept.
8: Med ganske mye nytt, fordi at eh, sosiale medier, det å være på mange arener, det kommer til å prege denne valgkampen nå. Folk er ute på Facebook, på Twitter, det foregår mange politiske debatter og diskusjoner hvor eneste dag, på mange plattformer. Og der har også en ambisjon om å være. Så eh, våre lokale kandidater, de eh, har fått en marsjordre om at de skal være ute på sosiale medier og, og prate med folk.
0: Skal dere høre Twitteret dere til valg, sær? Nei,
9: det er, nok, det er nok husbesøk og stands som er viktigst resepten for å vinne et valg for begge de store partiene. Og det som er fascinerende med et lokalvalg er at det er den mest positive mobiliseringen demokrati vi har her i Norge. Altså på våre lister, og der i Arbeiderpartiet tilsvarende har vi 9000 mennesker som sagt ser vi litt til stå betyr at vi har omlag 10.000 aktive i, i valkampen Og det, det er demokratimobilisering som, som vi egentlig ikke ser på noe annet tidspunkt. Og det er det mest fascinerende med de, fie, med de ukene vi går inn i nå.
0: Men når det gjelder dette med sosiale medier, hva vet man, vad sier forskningen? Altså hvor mange velgere kan man faktisk bestemme sig ut fra det dere skriver på sosiale medier for eksempel? Vi har jo ikke
9: noen forskning på vad sosiale medier direkte avgjør. Og, og det er vel egentlig også sånn også at ditt valg påvirker så mange ulike kanaler man minnar analysen och at sociala medier supplerar uh, supplerar aviser och uh, och i i i en stor grad. Det det er en väldigt viktig informationskommunikationskanal för mobilisera våra egna och så har det helt ersatt ett uh, avisaannonsering som uh, som budgetpost i i valkampen. Ja, det är över. Ja, det er over faktisk. Sånn at i den grad vi annonserer så er det der det foregår for at du kan tilpasse budskap til, til velgeren. Mm. Men, men så er jo sosiale medier også slik at uh, det er veldig mye sånn at det forsterker der du ønsker å følge med der følger du med også i en valgkamp så sånn at det er veldig mange velgere som overhodet ikke kommer til å ta til seg politiske tängen på sosiale medier, og derfor er vi nødt til å møte på, på gater og på
0: husbesøk Ja, det er mange som ikke er på Twitter for...
8: Ja, det er veldig mange, så det er et supplement som Lars Arne sier, og så har jo eh, nå det vi kommer se fra Arbeiderpartiet nå, og sikkert fra veldig mange andre partier, er jo grasrot-mobilisering. Vi har jo opplevd nå i de to årene vi snart har suttet i opposisjonen at veldig mange har meldt seg inn i Arbeiderpartiet. Vi har hatt en rekordvekst i medlemmer som også ønsker å være med å driv valgkamp, ønsker å være aktive. Og så de frivillige som er ute og møter folk, og ikke minst kvaliteten i de velgermøtene, vi deler ut mange roser, men vi er like opptatt og få innspill til politikk, og få gode velgemøter. Så det gode gamle husbesøket är väldigt viktig. Mm.
0: Noe annet som jo har skjedd, ikke nå, men over en tid, er jo at vi alle har blitt fotografer med små smarttelefoner. For det nå, og dette kan da rastlegges ut på, på sosiale medier eller andre kanaler, for det nå å si for hvordan dere har forberedt deres kandidater, peppet dem for opptredende nærmest? Og så har vi brukt
8: ganske mye ressurser på eh, kandidatene våre, at de skal bli kjent med bruken til sosiale medier. Måten du legger ut på, altså bruke den arenan for å få fram vår politikk, for å gi og velge den i andre enden muligheten til å diskutere, stille spørsmål, ikke minst det å svare og få til en toveis kommunikasjon. For en er jo å få fram vår politikk, og hvorfor det er viktig for oss at Arbeiderpartiet skal styre flest mulig kommuner, men også å bruke anledningen til å få innspill, lytte, hva er viktig for folk i i lokalsamfunnet. Mm.
9: Det er et exempel på at du som kandidat ikke bare må presentere en leks av politisk budskap, men du også byr litt på deg selv for å være interessant for velgerne for å få komme i dialoget. Det tror jeg er helt riktig. Men så er det også veldig stort behov for å formidle etter mange nye på den politiske arena at, at det er et veldig stort ansvar å være politiker, hvordan du opptrer og at du faktisk er det nesten det vi kallar 24-7 altså døgnet, døgnet rundt. Sånn at det nok en opplevelse kan være litt uh, skrekkenhagende for, for en del av de som prøver seg for første gang.
0: Hvordan tenker partiet da? Så tar dere sjansen på å sende uerfarne lokalpolitikere ut i, i, i mediene, mediene, eller satser dere på trygge kort? Altså
9: lokalmediene er jo extremt viktig i, i lokalvalgkampen, og det samme er både Facebook og Twitter, så det er ikke noe alternativ til at de som står på en liste, de må også vise frem, eller så blir du ikke valgt. Og vi ser også at det er de, det er de kandidatene som går på husbesøk som står på stand, som også blir kumulert inn i, på, på listene landet, landet rundt. Så
0: den gamle gode standen har veldig mye å
9: ja, Selv, jeg vil nok si at, at husbesøk er enda viktigere. Sten er en måte å vise frem på, på samme måte som å ha en båd og være synlig i bybildet, men, men det er, samtalen kommer faktisk oftest når du, når du forstyrrer folk hjemme når du holder på med kaffekoppen. Det, det er, er det noen som synes er litt skummelt, men, men det viser seg at det blir veldig mange hyggelige velgemøter av det.
8: Ja, så er det jo slik at nå settes jo dagsorden sagt yngre rundt, både til media og til politikere som er ute på sosiale medier och på, på andre plattformer, så... Och har ju det har ju en diskussion nu om det med sånt nätvett och det att ha anständig diskussion, respekt för oenighet och det har ju också brukt ganska mycket tid på att vara upptatt å få fram vår politik, vårt alternativ. Eh och denna usakligheten, personangrepp, personkaraktäristiker som en till tider ser från del politiker, det det hoppas inte givet prägar valkampen.
0: Jag hoppas vi alla. Dere risikerer, risikerer jo å faktisk miste både Bergen og Oslo til de røde etter valget. Hva i så fall det bety for partiet på riksplan?
9: Ja, risikere, det gjør han alltid. Vi, vi risikerer å miste alle ordførene, vi kan vinne alle. Men vårt utgangspunkt er at vi skal, skal vise at vi faktisk kan bryte en trend. Det, det er helt vanlig og helt normalt at et regjeringsparti eller regjeringspartiet går tilbake i lokalvalg. Men vi ser krimet til at vi kan klare, hvis vi gjør en god jobb nå frem til valgenatten, å, å, å bryte en slik trend. Og da er vår ambisjon fortsatt at vi skal ha ordføren for mer enn halvparten av Norges befolkning som vi har i dag. Og det er klart at det er storbyen også viktig. Og det er
0: plutselig om et, på, et situasjon.
8: Ja, valgkampen og slaget står i store og små kommuner. Men det er klart at dette her er jo nå også starten på det lange valgkampen fram mot 2017. Og det velger han sin første mulighet til å si om den regjeringen vi har. I de store byene er det väldigt viktig for oss å synlere at en kommuneøkonomi, den økende arbeidsledigheten, fokuset på gode velferdstjenester, det skal prege valgkampen
0: nå. Det var bra du kunne fortsatt med. Takk skal dere ha, Kjersti Stensing og Lars-Arne Rysdal, og vi hender oss til Frank Årebropp, professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Ja, kan man kan jag fråga om det. Vem tror du går segrande ut i kampen om bygget för att ta tak i taket i sist här?
10: Ja, det är väldigt svårt att se, men jag syns ju på sommaren att vi har et väldigt gott exempel på hur han meningsmåldringar indirekt påverkar politiken. Alltså jag tror inte meningsmåldringar så mycket påverkar folk direkte, men de påverkar partierna. Och vi ser ju då vi ser på Göran Störe och Erna Solbergs placering i drag idag som forteller det meg at Høyre legger opp til en defensiv valgkamp, en forsvarsvalgkamp. Hun reiser altså til Lofoten og Vesterål fordi at det er mange høyrofører der for å forsøke å hindre de ikke blir Men Mens Karstøre er i Oslo for å erobre Oslo. Så er det tydeligvis at på grunn av at meningsmålene viser positivitet for Arbeiderpartiet, så satser de offensivt. Og når det er motsatte tilfelle for Høyre, så satser de defensivt.
0: Mm. Det kan vel bli spennende å se hva som skjer med de andre mindre partiene også. vad ska vi for eksempel tro om SV og Miljøpartiet i Grønne?
10: Ja, her er problemet det at de forskjellige partiene har forskjellig målsetning med vad de vill regne som ett gott resultat. Arbeiderpartiet har jo snakket så mye om byerfansiven, at det är jo faktisk slik at hvis Arbeiderpartiet ikke tar Oslo og Bergen, selv om de skulle ta 10-12 småbyer, så vil det ikke oppfattes som en seier. Men hvis Arbeiderpartiet tar Oslo og Bergen uten mer enn kanskje to-tre små byer, så vil de oppfatte som en stor seier. Og omvendt for Høyre. Høyre vil være i akkurat omvendt situasjonen, mistet i de og Bergen spiller det ingen rolle hvor mange ordfører de beholder i Lofoten og Vesterål. Eh, da vil det oppfattes som en lederlag. Så det blir en veldig fokus for de to store partiene på Oslo Men for exempel for Senterpartiet så gjør mål å beholde flest mulig av de ordførene de har. For Miljøpartiet de Grønne er det om å gjøre for representasjon i flere kommuner enn vi har representasjon nå. For SV er det omvendt. Ikke tape representasjon i for mange kommuner. Altså avhengig av partiene størrelsesituasjonen, så har de forskjellig målsetning og forskjellige kriterier for hva som er en suksess.
0: Penger spiller alltid en rolle, og det kan man vel kanske si er en fellesnevner mellom de to store partiene, Høyre og Arbeiderpartiet. Har de dermed automatisk et forsprang på de andre?
10: Nei, vi har jo sett i historien at Senterpartiet har gjort knallvalg, Kristelig Folkeparti har vært oppi 16 prosent en gang, SV har gjort et veldig, veldig gode valg i fortiden, så, så, så penger er viktig nok, men det är mye viktigere om hvordan du disponerer dine midler, og jeg hørte jo en ting som gjorde meg litt betengt. Det var vel en av partisekretærene som sa det de hadde droppet avisannonser. Og så spurte du om det om om de fære Twitter-sakene og Facebook-sakene hadde det effekt. Og så sa du som sant var at det var veldig lite forskning på det. Men vi har forskning fra gamle dager om effekten av avisannonser den gangen det var aktuelt. Og da viste forskningen väldigt tydelig att det spilte ingen rolle om det ene partiet hadde tre helsider, og det andre partiet hadde helsider, det tredje partiet hadde en helsider. Men det som spilte noen rolle var at hvis partiet ikke var til stede, og overhovedet ikke hadde annonser, då så du negativ effekt. Men du så ikke noen vesentlig effekt mellom de partiene som hadde annonser. Så hvis et parti våget ikke å ha annonser i avisene, men la oss si at Høyre bestemmer seg for ikke å avaterere i Aftenposten, og Arbeiderpartiet gjør det, så vil det kunne ha en effekt.
0: Vi tør i hvert fall ikke det nå. Takk skal du ha, Frank Årebrott, professor i sammenlignende politik. Så skal vi snakke om noe hyggelig. Vi skal høre at en ny Ebola-vaksine er 100 prosent effektiv. Vaksinearbeidet i Guinea, som er, som Norge har ledet, har vært svært vellykket. Og dermed er dette trolig det siste store utbruddet av denne brutale sykdommen, sier Folkehelsinstituttet. Representert ved deg, Jon Arne Røttingen, smitteverndirektør, der Norge har gått inn med 500 millioner kroner til dette arbeidet. Kan du beskrive Norges rolle?
2: Ja, 500 miljoner är totale insatsen fra norsk side på hele Ebola-responsen. Vaksinestudien er bare en liten bit av det. Der har Norge bidratt med 3 miljoner amerikanske dollar, som trent 20 millioner kroner. Men det var helt nødvendig finansiering for å komme i gang raskt, og på en måte å ta føring på at vi fikk etablert ett brett internasjonalt samarbeid for å gjøre en slik studie. Hva betyr det for? Nei, din innledning kunne kanskje høres ut som jeg har tatt for mye Møllerstrand, det kommer så store ord, men jeg tror faktisk at med en effektiv vaksine tilgjengelig for fremtidige utbrudd, så tror jag ikke vi vil se utbrudd på mange tusen antal mennesker, som sånn som i dette tillfälle. Da tror jeg det burde være mulig å begrense fremtidig utbrudd til relativt små geografiske områder, og sørge for at det ikke sprer sig gjennom å vaksinere i en så såkalt ringvaksineringstilnærming, som den vi har gjort i denne studien. I Hva betyr Guinea. det da? Det betyr at vi for hvert nytt tillfälle så identifiserer vi deres kontakter, og også kontakten av kontaktene igjen. Det er personer som har høy sjanse for å bli smittet og har vært i kontakt med viruset på en måte. Ved å vaksinere de så håper vi at de blir beskyttet, men i tillegg at de beskytter da gjennom å være immune resten av befolkningen rundt. Og dermed med en målrettet vaksinasjonsstrategi så kan vi greie å stoppe den hele spredningen. Hva med de som allerede er smittet da? De som allerede er smittet, de mest sannsynlig vil utvikle sykdom. Men det kan å være, og det kan ikke vår studie i forløpet men det kan være at tidlig vaksine etter at du er smittet faktiskt også beskytter. Det må senere forskning undersøke.
0: Så er jo Ebola langt fra noe nytt, men dette nytide arbeidet ble altså satt i gang i fjor. Hvordan har det kunnet gå så raskt?
2: Ja, kanskje først innom om hvorfor det har tatt så lang tid, for det er ikke en god historie, tenker jeg, at vi fra 1976 har påvist viruset, og så at det har tatt 40 år før vi virkelig kom i gang. For det var jo slik at disse vaksinekandidatene var tilgjengelige, og kunne ha vært satt i gang i tidlige kliniske studier lenge før. Heldigvis mobiliserte verdenssamfunnet sammen fra tidlig i fjorhøst, for å prøve ut i stor på disse vaksinene. Og jeg vil se si at det er Godtkoordiert internation sambejd mell om offentlig mynditer mell om finansører og mell om forske og forskningsmjøer som har gjort at vi har komme dit væ i dag. O de hop jag kan skape presidents for hvordan vi kan utvikle vaer och mediciner for andre. Behov som sälv vi fat i har for der vilket rikke de kommersielle markene og der er det ikke en profit å hente, og hente och därför må vi utvikle
0: medier og var på andre måter. Og selv om Ebola i seg selv en forferdelig sak, så er det faktisk ikke flere enn 11 000 som har omkommet. Og man har jo andre sykdommer som HIV, tuberkulose, malaria, som tar livet av veldig mange flere. Absolutt. Og virker ikke som det går like raskt akkurat?
2: Nei, når det gjelder vaksinutvikling så gjør det ikke det. Men det er ikke på grunn av manglende innsats. Det forskes svært omfattende på vaksiner for alle de tre sykdommene. Den første malaria ble godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter for bare noen uker siden. Men den er ikke veldig effektiv, og vi håper jo indelig at det vil kunne komme mer effektive vaksiner på på sikt. Men grunnen til at, det ikke er, at vi ikke har bedre vaksiner er og at det er svært vanskelig, rent vitenskapelig, å, å finne de riktige angrepspunktene. Dette var heldigvis lettere for Ebola, ser det ut til. Og vi er svært glade for den nyheten.
0: Og med hånda på hjertet så har det absolut ingenting med å gjøre at det kom hvite mennesker hjem til Europa som måtte legge seg i solat som ble døren kontinuerlig overvåket av tv-kameraer. Det kan
2: jeg dessverre ikke si, for jeg tror den oppmerksomheten som Ebola fikk i Vesten, gjennom den mulige frykten, den bidrar til å mobilisere verdenssamfunnet for også forskning og utvikling, og det bør kanskje ikke være sånn, men vi må i hvert fall, når det først er sånn, utnytte de mulighetene til å hjelpe der det virkelig trengs. Gratulerer. Takk for det. Og tak til deg.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: Bensin- og dieselbiler blir forbudt i Oslo sentrum, det samme kanskje i Bergen, har bystyrene i de to byene bestemt. Politikerne med unntak av FRP kaller det en nødvendig del av det grønne skiftet, men er mest bekymret for de lokale utslippene. Men i stedet for å gjøre noe så drastisk som å forby nesten annen bil som er en dieselbil, finnes det et alternativ som fjerner de lokale utslippene problemet är att de samme politikerna har ilagt dette drivstoffet en så hög avgift att det blir dyrare än diesel. Och detta drivstoffet kallas gas to liquid och det blir sålt som ecofuel och där var du daglig Markus Rolllansen. Eh vad vad är ecofuel? Ecofuel,
11: eller ekopar som heter, er et alternativ drivstoff laget av naturgas, som fjerner de lokale utslippene, reduserer partikkelutslipp og NOx samtidig som det kan brukes på en dieselmotor uten at det ombygges. Enkelt forklart er det i stedet for å bygge om bilen til naturgasdrift, så bygger vi naturgasen om til å fungere på en eksisterende dieselbil.
0: Og dette solgte du en periode?
11: Ja, vi solgte det i mange år med hell til store norske aktører og privatbelister og vi hadde også en marina i Oslo som solgte etter drivstoffet med stor tell. Og så? Så kom det en avgiftskrangel med Toll- og avgiftsdirektoratet, hvor de mente vi solgte mineralolje. Noe det beviselig ikke var. Vi måtte faktisk saksøke i Finansdepartementet, og vant to ganger på at dette drivstoffet jo er et alternativ laget av naturgass. Og sånn sett vi å få det tilbake igjen på markedet, eh, men det gjorde de ikke, fordi 12 avgiftsdirektoratet endret regelverket under rettssaken, eh, og politikerne som jo støttet oss, de har vi ikke hørt fra siden de kom i position.
0: Og ingen, jeg er i hvert fall ikke kemiker, så la oss ikke gå nærmere inn på forskjellen mellom mineralolje og, og syntetisk drivstoff, men konsekvensen da? Konsekvensen er jo at forbrukerne blir frarøvet et alternativ som gör
11: att de kunne byttet motordrivstoffet sitt umiddelbart. Altså, For det, det er, selges ikke Ekopar Det gör ikke det, dessverre. Og det er jo slik at det er jo ikke dieselbilen som er giftig, det er jo dieseldrivstoffet som gör at dieselbilen har utslipp. Og derfor hadde vi håpet att politikerne tog ansvar og tilbød dette drivstoffet igjen til til folk og bilister. Og du har konkurs? Vi er teknisk sett konkurs, vi meldte opp løsning for bare tre dager siden,
0: men vi håper jo fortsatt å kunne overleve.
11: Det er ikke lett, men vi håper.
0: Holger Slavspitt, fagleder i Naturvernforbundet, her har du altså en løsning som gör at folk kan beholde dieselbilen, kjøre med et drivstoff, som da fjerner de farlige noxutslippene, og som gjør at vi ikke trenger å stenge ned sentrum for dieselbiler. Er det
12: perfekt? Det kan jo høre sånn ut, men vi har betydelige utfordringer med miljøet i de store byene i Norge, og mange deler av verden. Og de utfordringene går ikke bare på lokal utfordring. Det går på trengsel, det går på støy, det går på klimagassutslipp. Vi må ha mange virkemidler for å begrense disse problemene. Og det betyr blant annet at vi må redusere transportomfanget, vi må over på teknologier som gir mindre utslipp. Men vi trenger da løsninger som løser flere problemer samtidig. Og vi vil juble for den muligheten byene får for å innføre lavutslippsoner og nullutslippsoner som innebærer begrensninger i å kjøre med de mest forurende bilene. Og vi er også veldig glade for den pakka med virkemidler som Oslo kommune har vedtatt at skal legges til grunn for å løse miljøproblemer fra transport. Og da vil du sikkert spørre meg nå, hva med akkurat det konkrete drivstoffet? Mm. Og Svar på det er at så vidt vi kjenner til, så gir ikke det drivstoffet noen reduksjon i klimagassutslipp. CO2. CO2. Og reduksjonen i lokal luftforurensing er såpass liten, sett i forhold til for eksempel bensin, Altså, den er ikke bedre enn bensin engang, men den er bedre enn vanlig, driv, vanlig diesel, og det, det er jo et skritt i riktig retning, men vi mener at det å gi et avgiftslette for et slikt drivstoff, det er å gå med museskritt mot et mål som er veldig ambisjøst. Bedre enn ingenting?
11: Ja, vi vil jo tro det, og det er jo faktisk slik at selv om det ikke har direkte CO2-reduserende utslipp, så er det ved å gå fra en bensinmotor til en dieselmotor, så har man jo redusert CO2-utslippene, og sånn så vil det kunne ha en global effekt. I tillegg med den nye teknologien som du nå etterlyser, så vil for eksempel en dieselhybrid kunne kjøre helt utslippsfritt i centrum på for eksempel fornybar strøm, og så gå over til naturgassdiesel og også redusere resten av det øvrige miljøet for lokalutslipp. Sånn sett må det være det beste av to verdener. I tillegg når man da kan gå over til biogassbaserte drivstoff, så må den eksisterende bilparken bestå, det vill si at om fem år så kommer det samme drivstoffet kanske da laget av bioråvare, og da har du også tatt hensyn til klimautslippene. Så dette er jo museskritt, men det er museskritt i riktig retning mot nettopp det mål vi er ute etter, som er et utslippsfritt samfunn.
12: Ja, og når vi skal gjøre store endringer, og det må vi gjøre i de store byene, så bør vi ta någon større skritt enn museskritt. Hvis staten skal gi et avgiftslette på dette her, så innebærer det at det starten for mindre penger
0: i i avgiftsintäkt. Och när bara her, med större skritt som menar du i den sammanhangen och förby. Alltså någon städer må vi reducera bruken av Forstå, ja, så
12: altså forbyr de mest utslippsskjørelse. Og med oss
0: over på buss. Nei,
12: altså folk vil ha bedre miljø i byen. Jeg tror folk er villige til å gå mye lengre enn det vi har i dag. Og jeg vil bare legge til det at det finns andre teknologier som er mye bedre enn det som det påpekes her. Elektrifisering kommer, og biogass og så videre.
0: Jon Olav Alstad, leder for politikk- og forbrukeseksjonen i naf ja, Rolandsen antyd dette her, men vad tror du var årsaken til at Tolle avgiftsdirektoratet og etter hvert finansdepartementet grep inn
1: og gjorde denne dieselen så dyr at den ble umulig å selge? For det første så antar de nok antakeligvis ikke hva de gjorde, og konsekvenserne av det, og de følgene slipper vi med i dag. Men det var helt åpenbart at de var redde for det dette skulle bli såpass omfattende at staten ville ha mistet inntekter. I, I stedet sitter man jo med masse utgifter, på folkehelseutfordringer, på andre tiltak innenfor luftkvalitet. Vi vet at våre medlemmer ønsker en by med mer inn luft, og vi ser at våre medlemmer reduserer sin bilbruk. Bilbrukene i Oslo til og fra arbeid for eksempel, har gått ned fra 44 prosent i 2001 til 31 prosent, altså en tredjedel av arbeidsrettskolen er borte. Veksten som nå skjer i byene våre er i hovedsak næringslivet, som øker sin transport, som følger av at det flytter mer folket, det behov for større mobilitetsutfordringer, og politikere har tatt fra oss det, det ene virkemidlet vi hadde den gangen, for å kunne bedre lufta i, i storbyen våre. Men Slavspits sier vi egentlig vil ha bilfri centrum. Ja, det går helt fint når det gjelder privatbilismen. Men det er ikke privatbilismen som er i sentrumene. Det er næringstrailsport, det er varetransport. Det er en transport som vil øke med ikke bare det dobberte, men det er mange dobberte ifølge SSB. De nærmeste århånd, så altså følger av at byene våre vokser. Trailer på batteri? Ja, altså nå er det jo ikke trailerne som går så mye inn i sentrum.
12: De går kanskje til annen bru, og der lastes over mindre distribusjonsbiler. Og det er helt riktig det, at disse varebilene, de er av utfordring. For mm -hmm. det er ikke bare privatbilen. Det, ja, så det... har du løsningen der. Nei, det har vi ikke, fordi vi, vi frakter veldig mye luft i disse bilene i dag. Det er mye som kan den gjøres med logistikk for å samle og få mer varer inn i hver bil. Ja. Der er det nye teknologier som gjør det enklere. Vi har, som sagt, L-teknologien som er kommet for fullt inn på privatbil, som kommer på vare. Vi har biogas som også er en bedre løsning på mange områder. Da man ikke
0: har funnet noe bærekraftig alternativ på biogass. Altså, biogass har
12: mange fordeler. Bare se på det med å sortere ut matavfallet, ja. og så videre, hvordan vi kan lage godt drivstoff av ressurser vi har. Men, det, men
1: jeg har jo så hatt to tanker i hodet samtidig når vi skal foreta det her grønne skiftet, for det er bare å sette seg ned og vente på at folk skifter ut bilene sine. Det tar i gjennomsnitt 20 år i Norge, så det er en dieselbil som ble solgt i fjor og halvparten av bilene som ble solgt i fjor var dieselbiler, vil fortsatt rulle på gammel teknologi og være miljøforurensene og luftforurensene i Oslo og alle andre byer i 20 år fremover. Da kunne det dette vært et godt alternativ. Så har vi også etterlyst større insentiver for å få byttet ut varebyparken vår for å elektrifisere ganske storstilt den transporten. Dette var et drivstopp som hadde nettopp den typen transport som hovedkunde. Det var ikke masse marknader. For det var store de biler de biler selskaper som Nord og Statoil og, og så videre. Det står blant annet en pumpe rett utenfor NRK-huset, for NRK en av de store. Oslo kommune en av de største synderene på dette området. De har masse biler som går i transport døgnet rundt, i hjemmehjelpen, i brand, i vann og avløp, alle de her. De utfordringene er ikke aldri sett i hele tatt. Dette kunne ha vært en løsning på det. Syntet i stilstoff er ikke bare ekofyel, det er også flere andre alternativer. nu finnes det også utviklet, eller under utforskning, syntetisk tidsrett, som også senker CO2-slippene bortimot 90%. Men... Uh Rolandsen, det er altså et utvidtidig faktum at dette
0: er fossilt, og et, altså, hovedpoenget til slagspits er at det skal vi ikke drive med. Og så derfor er, kan dette være en blindgate. Og når bystyret for eksempel i Oslo da har vet at innen 2025 så skal alt fossilt drivstoff bort fra veiene. Så selv om du hadde fått stelle vidt drivstoffet dit, så hadde du bare kunnet gjøre det i noen få år.
11: Ja, og det er en del av overgangen, for vi tror
0: nettopp også at
11: fossilt ikke er en del av den langsiktige fremtiden. Men inntil det kommer, så mener vi at å beholde den eksisterende dieselparken, som jo allerede uansett går, og som nettopp består av brandbiler, lastebiler, lokaltransport, taxer og lignende, de trenger en overgang, og da må de velge et bedre alternativ nå, som er naturgassbasert, og så kan de gå over til biogas og høy av alt fra algediesel, eller syntetisk diesel laget av vann, som jo forskere nå faktisk har greid å finne ut.
0: Slavspitt, øh, Sla jeg, jeg synes jeg har hørt at politikerne sier, forteller at dette grønne skiftet ikke skal gjøre vondt.
12: Ja, og jeg tror ikke det kommer til å gjøre så veldig vondt. Veldig det er jo vondt
0: man... hvis du må skrote dieselbilen <laughs> eller bensinbilen din.
12: Altså det, det forslaget som ligger nå med lavutslippsoner er jo ikke at du skal skrote bilen din, det er at du ikke ska kunne kjøre med de mest utslippsintensive bilene i enkelte områder hvor det er stor luftforurensing. Noen vil
0: se si det er vondt.
12: Det er veldig vondt for de menneskene som i dag sliter med luftveisinfeksjoner og dårlige skal si, astmatikere og så videre. Disse menneskene har blitt nedprioritert til fordel for bilismen i over et halvt hundre år nå. Nå er det på tide å se si at det er miljøet som skal først og rett. Og ja. da vi ta et skritt i riktig retning som er
1: lengre enn disse musiskritter vi snakker om. Ja, nettopp, og, det kunne vært en god løsning akkurat for den, for den typen mennesker. Ja. Fordi i, i den indre bykjernen så finner det ut veldig mye privatbilisme. Det er varetransport, det er hjemmehjelpen, det er kommunikasjonen kommunene og alle tjenester. Det er alle de transportetattene som vi vet kommer til å vekse av om vi innbygger tiltak, for de er unntatt fra disse forbudene og disse grupperne her.
12: Men da må vi gå over på de løsninger som virkelig måner, og altså, vi må vi ha det, er jo, det må gift,
11: er jo et giftfritt alternativ, i hvert fall en veldig god start for de som sliter med luftveisproblemer og har problemer med de lokale utslippene. For det er jo de som først og fremst plager folkehelsa, ikke
12: CO2-utslippene. Nei, men bare et lite poeng der. Da er det viktigere at vi retter insatsen på for eksempel å få elektrifisert mer av arbeidparken i stedet for å gå over på et annet drivstoff på en bilpark som egentlig ikke har fremtiden foran seg.
1: Men, men det er det vi enige om, at det er et møst, at det må innføres ordninger. Det har det samme politikerne som ved tok å fase ut det her i drivstoffet sviktet på. Nå forventer vi at det kommer løsninger også på en storstil til elektrifisering av varetasporten.
0: Til slutt, Rolandsen, tror du politikerne forsto hvilket drivstoff de sålt
11: Nei, jeg tror ikke politikerne forstod det. Jeg tror først og fremst det var 12 avgiftsdirektoratet som startet dette korståget mot oss, og så har ballen rullet videre. Men jeg håper jo til det siste på at både forbrukerne og leverandørene skal få vilkår, som gjør at fremveksten av alternative drivstoff og teknologier vil vinne over avgiftskroner. Ja.
0: Takk skal dere ha, Markus Rolansen, Holger Slaupitz og Jon Olav Alstam. I eh, fjor høst fikck vi hør ting som eh, detta fra handelstan om den nye omsfrigrenzen for utenlandsske variege på nett som regingenen vil inø. Der som
7: regeringen vvellger og inøre de nyereglerne vil det norske samfund. Slik vi ttjenner det i dag bli øde dette forslaget vil rasere rammetingelsene til hallen norsk varhandel.
3: Vi tror jo at du vil få en veldig sterk økning i netthandel, og så vil du få bortfall av norske virksomheter.
0: I tur og orden hørte vi her eier av Gressvik-kjeden Olav Nils Sunde, viddirektør i Virke Harald Andersen som er med oss her, og en direktør Kristinskogen Lund. Og så vet vi at resultatet etter forhandlingene med KrF og Venstre, Venstre ble at momsfri grensen ble økt til 350 kroner, ikke 500, men da inkludert frakt. Men handelsstanden gir seg ikke, og i Dagsnytt i forrige uke hevdet Virke, citat, «Regjeringen favoriserer utenlandske nettbutikker og er med på å undergrave norsk netthandel». Vi hører Gerhard Antun, leder for netthandel i Virke.
9: I stedet for å gi like konkurransevilkår, så har den gitt enda bedre vilkår til utenlandske butikker versus norske, ved å heve denne momsgrensen.
0: Men undergraves norsk netthandel? Veldig lite tyde på det. Faktisk økte andelen norsk omsetning av det normen netthandler for fra 72 i 2014 til 74 i 2015. Også antal kjøp i norske nettbutikker har steget fra 62 prosent til 67 prosent. Og dette er faktisk virkets egne tall. Direktør for samfunnspolitikk i Virke Harald Andersen, hvordan fortaler du det?
7: Det er helt dette. Disse tallene er, er helt korrekte. Vi
0: var veldig...
7: Ja, det er jo din egen. Ja, det er vår egen. Det er, det er basert på virkesehandelsbarometer som er utarbeidet for oss for, av, av TNSE Gallup. Og det er helt riktig, som sånn det sies i, i reportasjen her, vi var veldig tydelige i fjor høst på at en økning i grensen for avgiftsfri 500 kroner ville få, og vil fortsatt få, store konsekvenser for, for norsk varehandel. Men det er jo ikke sånn at konsekvensen oppstår over natta. For det første så er det jo sånn at forbrukerne bruker tid på å tilpasse adferden sin. For det andre så må vi huske på at krona har svekket seg betydelig det siste halve året, og gjort da varer i utenlandske nettbutikker mye, mye dyrere. For eksempel så svekket krona seg mot dollaren hele 40 prosent. det har ikke akkurat har skjedd
0: oktober i fjor, unnskyld at jeg det. Ja. Det har skjedd siden oktober
7: i fjor. Ja, det, har så, og, og, sist, og sist men ikke minst så er vi i Virke veldig glad for at Stortinget da faktisk lyttet til Virke og reduserte da skadevirkningene av hevet momsgrense. Vi at man da senket avgiftshevningen, eller grensehevningen, fra 500 til 350 Du Hvor mange av de 10 000 som
0: skulle forsvinne har forsvinnet?
7: Nei, akkurat i, i, i tråd med, med de tre eh, argumentene som jeg akkurat har anført, så tror jeg alle har forståelsen for at det er alt for prematurt nå å begynne å tallfeste hvor store konsekvensen av økningen til 350 kroner er og har vært.
0: Ok, Og du vet heller da ikke hvor mange av sportsbutikkene, halvparten skulle forsvunne, hvor mange har forsvunnet? Nei, det er helt umulig å tallfeste på så tidlig tidspunkt, men at konsekvensene kommer til
7: å bli store på sikt,
0: det tror jeg alle forstår. Jørgen Næsje, statssekretær i Finansdepartementet for Fremskrittspartiet, strengt tatt er det vel for tidlig å konkludere?
13: Nei, jeg, jeg ser det jeg ser, og det er at selskap etter selskap leverer bedre tall. Mye av økningen i omsetning skyldes nettopp netthandel. Du hadde XXL i går, KID var ute i Finansavisen i, i dag. Det har vært også økt netthandel, økt omsetning. Det har vært økt omsetning for detaljhandelen og netthandeln. SSB sier at det var 13 prosent økning første i år sammenlignet med samme tid i fjor. Så alt går bra for netthandelen, og Virke spådommer er gjort til skamme, og jeg er faktisk litt overrasket over at Virke fortsatt holder på de dommedagsprofetiene. Virke sa i høst at det ville gå ned om og hjem omtrent. Deres våpenrager på deres side sa at vi ville få omtrent mørklagt i kjøpesenteret. Vi har ikke sett noe av dette. Det går tvert imot meget bra. Jeg er undres over at fortsatt disse dommedagsprofetiene trekkes frem her. Altså. Dette,
7: dette blir jo snu hele saken på hodet, for jeg håper jo Neshe og resten av regjeringen er veldig glad for at norsk varehandel generelt og norsk netthandel spesielt opplever omsetningsvekst. Hvis ikke vi hadde gjort det, så hadde det vært et tegn på at ting sto alvorlig, alvorlig gal til i norsk økonomi. At det var en dyk på økonomisk krise. Det er vi selvfølgelig ikke. Det klart, vi har lenge sett en trend i at netthandelen vokser raskere enn en varehandelen generelt, og den trenden kommer til å fortsette. Og derfor ser vi også nå at selskap etter selskap posisjonerer seg da på nett, rett og slett fordi at skal du være med å konkurrere om den norske forbruket, ja, så må du også være, være tilgjengelig på, på nett. Men så har du lyst å si da, Jørgen, at altså, det er jo interessant å registrere at når du og regjeringen, omtrent i en enhver sammenheng, er ute og snakker, så bruker du anledning til om omstillingsbehovene i norsk økonomi og hvordan nye næringer må ta over som vekstmotorer etter olje og, olje og gass. Og da rimer jo da, i hvert fall i min ordet, svært dårlig eh, hvordan du da samtidig klarer å diskriminere med åpne øyne Norges desidert største næring til fordela for de utenlandske konkurrentene. Okay, og det er en situasjon hvor
0: resten av Europa går i snikk motsatt retning. Danmark for eksempel har lagt frem en handlingsplan for å fremme dansk netthandel.
13: Ja, vi har ikke lagt frem en sånn, sånn plan, men vi jobber med forenklinger på mange områder, og vi jobber for å redusere skattenivå. Det er vår beste medisin for, for omstilling. Men uh, igen netthandelen, den går så det suser, og uh, virket tok totalt feil i, i høst. Uh, han sier at vi snur dette på hodet, jeg sa det i høst, det ja, at det kommer ikke til å være store, store forandringer og masse I, konkurser og taktereplasser. Det har ikke skjedd, og jeg tror ikke det kommer til å skje, skje videre det, det kan heller på grunn av den 350-kronersgrensen, det, det er en det kan veldig bra sak for, for, for brukerne.
0: Det kan jo kanske være fordi KrF og Venstre fikk moderert forslaget ditt fortsatt så ble den jo økt, så ut de,
13: det han selv kalte Men, konservative anslag i virke med 10 000 arbeidsplasser, så burde man jo sett en effekt. Men nei, da får vi vente om den kommer da, nei, så vi møter seg gjennom et halvt år og ser om
7: det er blitt så ille da. Du har helt riktig at vi omtalte det estimatet som konservativt, og det er ikke noe estimat vi bare har trakt ut av hatten. Jeg registrerer så går at det estimatet ble verifisert en helt uavhengig analys av PR-konsulting, som også da ble blant annet lagt frem i dagens næringsliv i, i, i fjor høst. Og du må huske på det, at netthandelen, altså normens netthandel i utlandske nettbutikker, allerede i dag er betydelig. Faktisk så er det sånn at 33 prosent, hver tredje kjøp du og jeg gjør på nettet, det gjør vi i dag i utenlandske, utenlandske nettbutikker. Og, 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 og hvis du går og ser på de kjøpene vi gjør i de utenlandske nettbutikkene, så er det småkjøpene som dominerer to av tre kjøp som Ola Nordmann gjør i utenlandske nettbutikker er under den magiske grensen på 350 men norske vinner altså andre det viser jo bare at den norske forbrukeren allerede har tilpasset det og så kommer jo ikke konsekvenser over natten det må nødvendigvis ta noe tid og som jeg viser til i sted, blant annet så har da krona sett sett betydelig jeg stiller gjerne som helst de talte, i, i debatten om denne saken fordi i går kom
0: det jo for eksempel et tall fra SSB som viste at det var det de kalte en, et shopp hopp fra mai til juni altså, det var det detaljhandelen på altså i vanlige butikker.
7: Ja, så altså det er for så litt misvisende kommunikasjon fra selskapet sin side, for det er helt riktig at mai var en fryktelig dårlig måned for varehandelen fordi været var dårlig. Og så fikk man på mange måter, en rekyl i juni, slik at summen av mai og juni viser en helt grei eh, omsetningsvekst i, i norsk okay, varehandel.
13: Regjeringen økte denne grensen for avgiftsfri import fra 200 til 350 kroner. Det er jeg veldig stolt for at vi gjorde, og dette har ikke hatt så alvorlige konsekvenser som det virket sa. Så jeg er veldig glad for at vi gjorde det, og det
2: er en forenkling
7: og bra men, men, for norske forbyggere. Ingen har påstått at dette ville få betydelige konsekvenser i løpet av noen få måneder, i hvert fall ikke når vi vet at kronekursen har svekket sig så mye som har gjort denne perioden. Men konsekvensene kommer på sikt.
13: Så bastant du var i høst, så er det litt rart at du kommer i trekken ved kronekursen nå. Dere var så bastante på dette helt, at uh, hel, vi burde slett ikke konsekvenser heller, altså, for lengst.
7: Det er hyggelig at du tilligger oss uh, den typen flaterende egenskaper, men heller ikke vi i virke var i stand til å kunne predikere oljeprisfallet og søkkelsen okay. i kronekursen
0: høst. Andersen, hvis pilene peker samme vei uh, om et halvt år, klarer du da å si at du tok ferd?
7: Men jeg kan gjerne si at jeg, jeg har ikke noen problemer med å innrømme feil. Ingenting vil jeg glede meg mer enn at norsk, handel, norsk netthandel vokser og tar markedshandel for utenlandsnetthandel, men jeg tror det er ikke ferd å se det.
0: Ok, takk. Harald Andersen og Jørgen Nersen. Du vet, når du har kommet deg gjennom på Gardermoen og du får ARP-bokhandelen -bok rett foran deg, skal du til utlandet så går du da til høyre og da lyser jo tekstfri butikken mot deg og du må forskjell i med parfyme, body lotion, sprit og godteri for i det hele tatt å komme deg på rett kurs til utgangen. Akkurat på Gardermoen finns det faktisk en unnserlig liten tarm helt til venstre forbi butikken, men på Stavangerluftan, der har Avinor bestemt seg for at alle må tråle gjennom tekstfri butikken, skriver VG i dag. Hvilken følelse får du når du blir frivillig tekstfri kunde, rektor ved Markedshøyskolen Trond Blinheim?
14: Ja, du föler ju det att du kommer in i en slags snurpenod för det är dessa du ska igenom det, De är ju placerat rätt föran butiken och det är ju stiskt att uh, du kan tälla på på en hand de som går helt ner till vänster och finner den här trange passagen så så som sånn sätt så är det en guldgruva på de som har satt upp butikselsen där. Ganska smart. Ja, absolut, det är ju jätte smart. Du kan ju tänka det om Alla måste gå igenom vinmonopoler för exempel för att komma till tågen på på eller att alle måste gå igenom vinmonopoler för att så komma till t-bana i Oslo. Och det är slik likat på dessa stora norska flygplatser som har tax free så passerar de så altså in och uta både de som kommer till landet och reser utomlands. 6 miljoner och 39500 och 44 Eh, passasjerer sant? og de alla fleste av disse antageligvis 95% må gå gjennom disse butikkene og blant disse er det sikkert noen tørlakte alkoholikere også som føler at de går spist mot dem
0: jeg tror jeg må bare be deg om å snakke litt tydeligere inn i, i, i Røreblinheim. Vi har også med oss konsernsjef for, konserndirektør unnskyld, for kommunikasjon, samfunnskontakt og merkevarer i Avinor, Egil Thomsson. Avinor er altså staten Synes du det tar seg gått ut for staten å pushe vare på flypassasjerene? Som, altså, dette är en stat som ellers bruker miljoner av kroner for å, å hindre oss fra å bruke mer av disse varene?
15: Staten har mange roller og mange oppgaver. Avnors ansvar er også å drive et luftomnett i hele landet som, som sikrer utvikling for forfolkningen och for regionene. Og så fikk vi for et år berettiget kritik for at vi har vært for pushy, for at vi har vært så, for, for, for ivrig på, på å selge duty-fri, tax-fri varer og dette i alt av særlige ankomstbutikkene våre. Og da bygget vi om. Vi tok affære, vi, vi sa at vi skal ha, gi muligheten til å gå enten rundt butikkene, eller så skal vi sørge for at de passasjene gjennom butikkene er så brede, at det kan man da fritt gjøre uten å... Så dere
0: skjønte det ikke selv?
15: Vi skjønte det selv, og... men vi fikk kritik og den kritikken var fortjent, og vi tog affære.
0: Men det har du jo ikke gjort på Stavanger i Lufthavn. Der må du jo fremdeles trå... trampe gjennom eh, teilsforbutikken.
15: Jo, nå hørte du litt dårlig etter, for det sa var at enten så går man runt, eller så sørger for at den passasjen gjennom butikken er så bred, at man kan svits passera där. Och det gäller Stavanger och det gäller en del andra surfastrå. Vi byggde som två, det var från mej och det var Oslo och det så att det var et ett reellt behov för det.
0: Eh uh, du kallar det inte oanständigt
14: Ja, alltså i får till det som är norsk restriktiv alkoholpolitik, går du altså, hvis du har fem minuter och tiden på en lördag i en vanlig rema in i Pixbutik och du är vuxen och 60 år som du gå tillbaka och sätta den halvepilsnudde tänkte köpa tillbaka på Ploss. Och eh, hvis du kommer fra Dubrovnik som jag gjorde nå klockan eh, halv 12 om natten på en söndag så kommer jag så altså rätt in i en Tax Free City och och jag ska det ser vad det är för det jag tog med rätt och vi köpte alltså 12 flaskor vindar. Men altså, det slår mig rätt att varför ska det vara så väldigt anbelädes när du kommer fra utlandet och blir premierad på denne måten med statssubsidierte vin og brennlig vin mens eh, hvis du tar trikken eller tåget og gir noe annet, så, så er det ikke sånn, så det er litt puss ligger alt sammen.
0: Thompson, ligger disse, eller har dere plassert disse butikkene helt bevisst for att vi skal kjøpe
15: mer? Vi er avhengige av å gi et godt tilbake både til de som ønsker å handle og de som ikke ønsker å handle. Eh, vårt fremste mål er, er høyest mulig tilfredshet fra alle våre hvis vi Sverge kanske så så går det ut och till fredsetta det går också ut och handeln. Folk önskar inte uh, kan bli påtvingat eh handla. Jag vet vilken flyttplats Blinheim kom till. Vi kan inte stå till ansvar för andra än de som är av den nordiska, men vi ska ge ett balanserat uh, tillbud. Och så har det en poäng till och det är att uh, det kan gått henne att uh, Blinheim syns det är lite uh, påtvingande att handla när han kommer till Torsbro, det som gör det men men vi synes ikke det syns ju sig att man ber att han handlar på Arlanda eller eller stan ute och lägger en pengarna där. Det tror jag att det blir att pengarna kommer kommer norska luftfarten till godo, likav priset för att ha det där. Ja,
14: men jag vet ju det är at att folk går förbi något som de kanske tänkte köpe så kan de tänkte så köper de det i vilket fall. Det är katingen att kika på att är 17 till 32 säger forskningen så vill folk köpa ting på impuls där som de blir exponerat för varan. Og ja. den hadde jo det ellers ikke blitt om. Men jeg har på fire utlandske flyplasser nå i sommer.
0: Jeg må faktiskt. avbryte det
14: er på den måten.
0: Takk skal du ha, Trond Blinheim, og takk også til deg, Egil Thompson. Ansvarlig for denne sendingen var Erik Berg, teknisk ansvarlig Erik Sandbrotten, og i studio Fredrik Solvang. God helg!